0: Column, zero, goal, 562.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? É isso mesmo, o Félix aqui iniciando mais um podcast. E esse é um podcast que veio muito, muito bem a calhar nesse momento. A gente bateu um papo esses dias com o nosso querido amigo Israel, e ele nos perguntou se a gente poderia. Né, bater um papo, né, então a gente recebe novamente o Israel aqui no, no nosso podcast para apresentar para vocês uma nova oportunidade para o momento que eu acho que é muito apropriado para a profissionalização né, de cada um de nós. Lembrando, é claro, dos nossos apoiadores a Realizar a Escola de Aversão Civil e a Angar 33. Estamos aqui, ó, vestindo a camisa, é verdade. É... Na nave hoje temos o Guilherme, temos o Caio e o nosso querido Israel. Né? Bem-vindo novamente ao nosso podcast, Israel. E já pode entrar direto rasgando qual que é a nossa intenção aqui hoje. Bem-vindo.
2: Oi, Félix. Obrigado pela, por me recepcionar mais uma vez. Guilherme, Caio, é sempre um prazer estar aqui com, com vocês conversando sobre aviação. É, e como você já me autorizou a, a entrar com tudo... É, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre um novo programa de extensão que a Enver está lançando no Brasil em parceria com o Instituto Técnico de Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Acho que são duas marcas muito, muito bem conhecidas e consagradas para quem está na, na, na indústria de aviação no Brasil e, por que não, no mundo inteiro. Né? Então, a ideia é exatamente essa, é conversar um pouco sobre o programa de extensão, que é o programa de extensão, como que ele vai ser entregue, uh, aonde que a gente enxerga valor nesse produto para pro, pro, as pessoas que estão no mercado de trabalho se profissionalizarem mais. Enfim, trazer um pouco mais de, de detalhes a respeito de, de como a gente vai fazer esse, esse programa e, e quais são os principais benefícios aí associados a, a você como um profissional de aviação ou não, cursar um programa de extensão ofertado em conjunto pela Andrew Riddle e pelo ITA.
1: Sim, vamos lá então, é, aqui mesmo no podcast, no, na oportunidade anterior que a gente teve de conversar é, a gente teve as nossas, as nossas conversas e falou sobre, por exemplo, um cara que nem o Guilherme que né, quer se profissionalizar ou, por exemplo, igual o Caio que está começando as horas de voo dele e solou, qual que é o, o avatar assim? qual que é o público-alvo desse curso e o que que precisa para o cara poder entrar o cara ou a, ou a moça poder entrar nessa aí
2: bom é, antes de mais nada eu acho que é, é o, o interesse e a vontade de se de se tornar um, um melhor profissional pensando em mercado de aviação não necessariamente você tem que ter uma, uma ampla experiência em aviação claro que uma, uma base de conhecimento mínima é necessário porque a gente sabe que a aviação tem muita terminologia técnica, então uma base mínima é necessário. Mas eu acho que o principal é, é, é essa vontade de, de, se, de se transformar em, em um profissional melhor. Estando você inserido na área de aviação ou planejando se inserir na, na indústria de aviação, acho que esse é, é o mais importante. É, segundo, eu diria que é sim uh, você já trazer um pouco de bagagem acadêmica também. Não, é, não necessariamente ter uma graduação, uma pós-graduação, mas sim ter algum tipo de bagagem acadêmica, porque nós vamos trabalhar, obviamente, ofertando um, um programa num formato que segue uma, uma, uma linha acadêmica de raciocínio. Então você vai ter leituras associadas que, que têm um certo grau de complexidade, você vai trabalhar com professores que todos são uh, PhDs, você vai trabalhar numa plataforma da Embrydol, que é a mesma plataforma usada para os nossos programas acadêmicos, então ter algum certo nível de bagagem acadêmico também acho que é uh, vantajoso. Não necessariamente você, de novo, precisa ter uma formação acadêmica concluída, mas ter esse, esse, essa bagagem mínima de, de interação com o mundo acadêmico é, é relevante, é, é importante. E, e assim, se a gente for pensar no mundo ideal, claro que algum tipo de background de indústria de aviação com fatores humanos e com gerenciamento de tráfego aéreo vai facilitar o andamento, mas de maneira alguma é impeditivo para pessoas que não tenham esse tipo de background. Eu acho que a gente acabou não mencionando, mas o, o nome do programa de extensão é Human Factors e Air Traffic Management, uh, então essa é a temática principal, a temática principal do programa, ela é fo focada em fatores humanos e em gerenciamento de tráfego aéreo, e é por isso que eu trouxe essa informação de um background profissional ou educacional anterior em fatores humanos e gerenciamento de tráfego aéreo, claro. É, é bacana, é importante, mas de maneira alguma é imprescindível, vamos dizer assim.
1: Então vamos lá, vamos recapitular. Por exemplo, é, vamos colocar os dois né, os dois exemplos aqui, tanto do Guilherme quanto do Caio, né, para a gente poder exemplificar. O Guilherme né, poderia ter o benefício já de ter todo esse conhecimento da, né, da, da aviação, da linha aérea mesmo, e o Caio, né, às vezes, talvez ele poderia também acompanhar o programa mas seria bom se ele tivesse, às vezes, um pouco mais de esforço e procurar mais é, mais referências na internet, pegar o Skybrary, por exemplo, ou, ou encontrar né, é, outras informações, porque ele não tem muita experiência no caso. Mas eu acho que uh, daria para, vamos dizer, cobrir essas, essas esse range, assim, Israel.
2: Exatamente. Tanto o caso do Guilherme quanto o caso do Caio eles são aplicáveis à ao, ao, figura de, de aluno, de estudante, que a gente enxerga como ideal, uh, pro, como público-alvo ideal né, para o programa. O Guilherme, claro, já tem uma grande experiência de, de aviação, principalmente aviação uh, de, de linha aérea, de transporte aéreo regular, então muito, muitas das coisas que vão se tratar, muitos dos tópicos que vão se tratar ao longo das disciplinas uh, do programa, ele Talvez não tenha um conhecimento muito aprofundado, mas já ouviu falar por n razões. É, então, esse talvez seja uma grande vantagem para este tipo de público-alvo, para as pessoas que já têm essa experiência uh, dentro da indústria de aviação, é, é, de fato se aprofundar em temas e tópicos que são relevantes dentro da área de fatores humanos e, e gerenciamento de tráfego aéreo. E aí essa essa pessoa ela vai conseguir com sua própria experiência, com sua própria bagagem profissional, correlacionar o que está sendo tratado ao seu dia a dia, então vai enxergar lá, vai estar se falando de um conceito, vamos lá, um exemplo prático, vai estar falando de um conceito, de um framework de fatores humanos, que se trata em linhas gerais, em linhas mais amplas. O Guilherme, como piloto de linha aérea, vai com certeza é, correlacionar essa linha mais ampla de, de pensamento a algo que ele enxerga, na operação do dia a dia dele lá uh, à frente do, do avião. Já o Caio é uma pessoa que talvez não tenha tanto esse, esse background profissional de aviação, mas está é, procurando entrar no mercado de aviação e, ao mesmo tempo, já, já cursou uma universidade, por exemplo, já tem esse, essa experiência de interação de sala de aula a nível universitário e, assim tem essa linha base de aviação. Então, o que a gente vai falar dentro das disciplinas não vai ser grego para o Caio, como você bem trouxe. Talvez ele tenha que ter um nível de esforço um pouco maior, comparado ao do Guilherme, por não ter essa bagagem profissional de aviação. Mas, de maneira alguma, ele vai estar tá, é, fora ah, do... Ele não vai estar tá acompanhando e ele não vai estar tá aprendendo. A gente está desenvolvendo as disciplinas pensando nesse escopo bem, bem amplo de público-alvo, sabendo que a gente vai trabalhar com pessoas com diferentes backgrounds acadêmicos e profissionais.
3: Pô, que legal. Vou é, dá, um, dá um oi para é o pessoal eu o aqui que está falando. Não sei se a minha internet vai falhar, vou, vou tentar aqui. tô, tô de férias <risos> no, no, no estúdio improvisado. É, eu estava olhando na internet aqui é, sobre, sobre o programa, né? Como é que essas aulas vão funcionar? Tu falou que a gente... É, é, a gente, eu já estou me incluindo no, no, na, na matrícula aí. É, vai aluno. utilizar o próprio... É, já tem aluno. É, vai utilizar o próprio sistema da, da embry Riddle, né? É, essas aulas vão ser em português, elas vão ser em inglês. E como é que essa junção da embry Riddle com o Ita? Como é que isso está funcionando? E, excelente
2: pergunta. É, vamos lá. Bom... A gente, todo o conteúdo visual do programa vai ser na língua inglesa. Visual, eu falo texto, apresentação, uh, fóruns de discussão, uh, produção de texto por parte dos alunos. Tudo isso vai ser na língua inglesa. É, mas, e aí, por isso a gente exige um certo domínio da língua inglesa. Tá? E depois eu vou entrar uh, em como a gente faz essa avaliação. Ah... Uh, mas nós teremos dois professores, então são quatro disciplinas no total uh, do programa, cada disciplina tem uma carga de 30 horas, então esse é um programa com uma carga total de 120 horas. É, duas dessas disciplinas, dois desses cursos, vão ser lecionados por professores do ITA, e uh, coincidentemente ou não, os dois professores são brasileiros, e obviamente falam português como primeira língua, então as interações... Uh, faladas com os professores do ITA serão feitas em português, e as outras duas disciplinas serão lecionadas por professores da Andrew Riddle, que, nesse caso, são uh, duas senhoras norte-americanas e que, infelizmente, não falam a língua portuguesa. Então, nesse caso, a interação falada com elas vai ser na língua inglesa. E por que, que eu falo em interação falada? Esse foi um, um programa que a gente desenvolveu utilizando a plataforma da em de, de ensino online então a mesma plataforma que é utilizada para os nossos programas acadêmicos vai ser utilizada para o programa de extensão uh, em fatores humanos e gerenciamento de tráfego aéreo E aí ela tem uh, as atividades do programa as atividades de cada disciplina elas são divididas basicamente em duas duas grandes em dois grandes blocos ou duas grandes temáticas nós teremos as atividades síncronas online que funcionam Uh, que vão ser ofertadas através da, da plataforma de, de uma das plataformas de interação virtual que a universidade utiliza. E aí nesse caso é tentar replicar da melhor maneira possível o ambiente de sala de aula tradicional, onde o professor, o instrutor e os alunos vão estar interagindo de maneira uh, virtual, porém, ao vivo entre si. E aí vai ter exposição de PowerPoint, Claro, isso foi um outro ponto muito forte, eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito Death by PowerPoint, mas eu aplico muito isso no meu, no meu dia a dia, às vezes a gente senta no computador e fica lá, vai fazer uma aula online, uma pessoa falando naquele tom quase que único por duas, três horas seguidas passando slide no PowerPoint, depois de dez minutos ninguém está mais prestando atenção, né? então esse foi um ponto é um ponto muito, muito forte dentro das nossas interações online, onde a gente utiliza uma gama bem ampla de, de estilos de atividades para tentar fazer com que a coisa fique dinâmica, com que a gente consiga aprender a, a, a atenção dos alunos ao longo da, das aulas e a gente tenta encurtar então o período máximo de interação. Portanto, é, as atividades síncronas nessas plataformas elas vão ocorrer duas vezes por semana e cada uma delas vai ter duração máxima de duas horas e meia. É, para tentar fazer com que seja dinâmico e com que, de fato, os, os nossos alunos estejam interagindo e engajados uh, ao longo das disciplinas. E a segunda, o segundo grande bloco é o que a gente chama de assíncrono, onde tem uma plataforma uh, de ensino onde o aluno entra, interage com alguns tipos diferentes de conteúdo, uh, textos, vídeos, apresentações de PowerPoint, e aí pode interagir com esse conteúdo quando for mais viável, dentro do seu, do seu schedule semanal e tem que fazer uma produção de entrega textual de uma página, não é nada, nada muito complexo, e entregar para o professor dentro dessa plataforma. De novo, trabalhando com a flexibilidade do seu schedule profissional e textual em cima do schedule de, uh, do, do programa, né? Então, então, essas são as, as duas grandes temáticas, as duas grandes bases que a gente vai utilizar. Interação duas vezes por semana de uma, dentro de uma plataforma de interação síncrona virtual e o restante do conteúdo sendo entregue de maneira assíncrona na plataforma de aprendizado da Andrew Riddle. Pô,
3: muito, muito legal, muito bacana. E essa, essa parte, a primeira parte do curso onde tem essas aulas é, virtuais... É, o que acontece se eu tiver um voo, por exemplo, nessa hora? Eu tenho como repor, eu posso assistir o vídeo depois? Como é que funciona se eu, caso eu perca essa aula? Maravilha. É, a gente não vai
2: gravar as aulas síncronas por uma questão de, de privacidade e direito autoral, mas é, existe uma, um pré-requisito de aprovação mínimo, que é a frequência dentro desses encontros síncronos. Então, a gente... Para cada disciplina, nós, vamos, nós teremos 12 encontros síncronos. É, o aluno precisa cumprir, são 70%, desculpa, 75% dos encontros síncronos. Tá? Isso dá, deixa eu até fazer a matemática aqui, mas é um número redondo. Eu acho que são 9 ou 8 aulas. Ah, são 9 aulas. Então, das 12, o aluno tem que estar presente em 9. E aí, essas outras três pode perder sem ter que justificar, sem ter que entrar em contato com o professor, nada disso. Claro, a gente sabe que a gente está lidando com um público que tem atividades profissionais que muitas vezes não seguem o horário de escritório das 8 às 6 Então, é, se você chegar para mim assim, ah, Israel, vamos lá, saiu a minha escala aqui de voo e pô, nesse mês eu vou perder quatro aulas das oito programadas por mês. Tudo bem, não tem problema. A gente obviamente entende e de maneira alguma a gente quer que você seja prejudicado por causa disso. Então a gente vai interagir com o professor da disciplina e tentar achar uma alternativa para que você aprenda o conteúdo que vai ser uh, estudado dentro dessa, dessas, desses encontros síncronos através de algum tipo de interação assíncrona e aí, claro, você trazendo... É, essa justificativa uh, não tem problema algum, você não vai ter que cumprir necessariamente com esse pré-requisito de, de frequência mínima nas aulas síncronas
1: Entendi, é uma boa é uma consideração que a gente precisa ter, né porque é, a gente né, na escala de voos, a gente muitas vezes vai perder né? eu lembro que eu, quando eu fiz a minha, o meu programa também uns anos atrás, eu tive alguns problemas é, de perder aula, mas realmente, se tiver tudo coordenadinho, dá pra dá para tentar fazer, né? E vai ter uma, uma agenda, assim. Ela, esse programa é de quando em quanto tempo, e, e como é que sai assim a agenda, Israel?
2: aí, esse programa ele vai começar no dia 27 de fevereiro, que é uma segunda-feira. E aí, essa a agenda das disciplinas, ela já está toda no, no site do, do programa, depois a gente pode, a gente, tem certeza que a gente vai compartilhar com os ouvintes o site, mas basicamente começa em 27 de fevereiro e encerra em setembro de 2023, é um, é um programa de extensão que tem nessa essa duração total de mais ou menos seis meses, né? Como eu falei, são quatro disciplinas, cada uma dessas disciplinas tem uma duração de seis semanas, é então essa é mais ou menos a estrutura do programa, começando final de fevereiro desse ano, depois do carnaval e encerrando em setembro desse ano também com, quatro, com um total de quatro disciplinas
3: Legal, Ô, Israel, você falou várias vezes já que são quatro disciplinas, você podia explicar pra gente só um pouquinho quais são essas quatro disciplinas pra gente ter uma ideia um pouquinho melhor? Claro, uh, vamos lá
2: Bom, é, as disciplinas elas foram pensadas, obviamente, pensando na temática principal do programa de extensão e também pensando é, em qual das áreas cada universidade poderia entregar o, o seu melhor, o seu maior potencial. Como eu falei, duas delas vão ser, vão ser lecionadas por professores do ITA, duas vão ser lecionadas por professores da Amber Riddle. Então, uh, nessa sequência, a gente vai começar com uma disciplina uh, chamada de Human Factors, Engineering, onde vão se trabalhar alguns uh, frameworks de, de fatores humanos voltado para essa engenharia de resiliência, vai se trabalhar o conceito de sistemas complexos aplicados à área de aviação, vai se trabalhar, uh, claro, dentro de sistemas, sistema complexos, a interação entre homem e máquina, fatores uh, ambientais design organizacional do espaço de trabalho, identificação de erro humano, enfim, vai se trabalhar bastante essas, esses conceitos fundamentais de fatores humanos dentro desse escopo de engenharia de resiliência. tá? Essa é, uma, essa é, uma, essa é a primeira disciplina do, do programa e ela vai ser selecionada por, um por um dos docentes do, do ITA. A segunda disciplina entra um pouquinho mais dentro de fatores humanos em sistemas complexos. Existe uma definição do que é sistema complexo, e aí essa disciplina ela vai trabalhar única e exclusivamente fatores humanos dentro de sistemas complexos. Vai trazer uma série de insights, uma série de temáticas dentro dos fatores humanos em sistemas complexos. Essa é uma disciplina que vai selecionada por uma docente nossa, uh, Diane Riddle, uma ela é uma piloto de linha aérea aposentada Uh, da United Airlines uma ampla experiência operacional dentro de sistemas complexos e uh, on, on the side ela da sua carreira, ela fez a sua carreira acadêmica também, ela é PhD em, uh, em sistemas organizacionais então assim, é uma pessoa que tem muita experiência, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista conceitual da uh, de fatores humanos em sistemas complexos. A nossa terceira disciplina, ela chama Air Traffic Management System. Então, é basicamente uma introdução sobre como funcionam os sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, os ATM Systems. Né? Vai trabalhar diferentes conceitos de comunicação, diferentes conceitos de navegação e, e vigilância, como esses conceitos são aplicados dentro do sistema de gerenciamento de tráfego aéreo e vai trazer também uma perspectiva de desafios de uh, interação entre os diferentes usuários dos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo a nível global, falando em uh, UAM, UTM, enfim, todos esses novos, esses novos usuários do sistema que ainda estão tentando é, se encaixar de uma maneira eficiente e segura, ou segura e eficiente para não priorizar segurança ou eficiência. É, então esse vai trazer mais uma pegada realmente de gerenciamento de, de tráfego aéreo. A professora dessa, dessa disciplina é uma docente do ITA, ela tem PHD, é uma brasileira, ela tem PHD pelo MIT em sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, também tem bastante experiência nessa, nessa gestão de sistemas de tráfego aéreo, tanto do lado operacional quanto do lado acadêmico. E a última disciplina é a que a gente chama de Human Factors in Air Traffic Management, onde a gente vai trazer os conceitos trabalhados de fatores humanos de maneira mais uh, genérica, dentro das, das duas disciplinas, em conjunto com os conceitos de gerenciamento de tráfego aéreo da terceira disciplina e afunilar os dois e finalizar numa, numa disciplina de fatores humanos em gerenciamento de tráfego aéreo, trabalhar os diferentes uh, usuários do gerenciamento de tráfego aéreo e, e as diferentes óticas e perspectivas de fatores humanos da operação de cada um deles. Então, a gente vai falar de controlador de tráfego aéreo, a gente vai falar de piloto, a gente vai falar da pessoa que é responsável por fazer o design do espaço aéreo. Enfim, vai trazer um pouco e aí correlacionar todas essas atividades com diferentes frameworks de uh, gerenciamento de tráfego aéreo. A professora dessa disciplina também é, é uma PhD, é uma, é uma professora da Embruido, nesse caso, PhD, uh, que atualmente ainda trabalha como gerente de uma de um tracon lá nos Estados Unidos. Então, ela também tem essa bagagem operacional voltada para gerenciamento de tráfego aéreo, em conjunto com a bagagem acadêmica ao longo dos anos uh, dentro do, do ambiente universitário. Então, basicamente, essas são as quatro disciplinas. Eu, eu volto a, a, a focar. os quatro Os quatro docentes têm... Experiência profissional e experiência acadêmica. Essa é uma tecla que a gente bate muito nos nossos programas, porque a gente sabe que o público-alvo vai vir com uma bagagem grande operacional. Então a gente precisa de pessoas que falem a mesma língua. E mais do que isso, não só uh, os professores ensinem, entre aspas, vamos dizer assim, o conteúdo, mas também consigam aprender com os alunos e estimulem através dessa linguagem Uh, transversal para todos, que os próprios alunos interajam e aprendam entre si.
1: Fantástico, Israel. Uma pergunta então, nessas nessas atividades síncronas aí, quando existe o contato direto, né, por né, aula virtual, né, sala de aula EAD, qual que é a somatória de horas aula que o aluno vai ter?
2: Vamos lá, então a gente vai ter para cada disciplina, Félix, são, são cinco horas aula por semana de atividade dentro da plataforma de interação virtual. Exemplos genéricos, Zoom, Teams, Google Meet, enfim, cinco horas por semana, ao longo de seis semanas. Então isso aí são 30 horas por disciplina. E aí vai ter mais um investimento médio de mais cinco horas por semana. A gente não tem exatamente como contabilizar, mas mais cinco horas por semana para uh, ler e interagir com o conteúdo da plataforma assíncrona. Então, os alunos eles podem esperar, em média, uma demanda de 10 horas por semana dentro das duas plataformas.
1: E como é que funciona o processo de, de inscrição é, e pré-requisitos? Assim? O cara só aparece ou tem que fazer uma entrevista? Como é que é?
2: Então, é, os, é, os, quem gostar, quem quer se inscrever no programa tem que entrar no, no site lá do programa, tem o um link para inscrição. Vai, vai solicitar alguns dados pessoais, um pouco do, do background de profissional e acadêmico do, de quem está realizando a inscrição. Feito isso, vai passar por uma entrevista que é em inglês realmente para avaliar se a. Uh, uh, a, a língua não vai ser uma barreira, a língua inglesa não vai ser uma barreira para o aluno, para o aprendizado do aluno, né? então a gente faz uma avaliação uh, rápida e sucinta de, de, de capacidade de comunicação em inglês e também estabelece um pouco das expectativas né, dos alunos em relação ao programa, tentar estabelecer uma expectativa uh, a priori do início do programa através dessa entrevista. Feita essa, essa entrevista, aprovado nesta entrevista, Confirma a inscrição do aluno, e aí na sequência a gente já vai criar a conta para acesso das plataformas, vai de fato virar um aluno em Drew e ITA, e, e aí no dia 27 dá o kick off uh, com, com todos os alunos do programa.
4: E com relação a, a investimentos, Israel, qual que é o que, que os, os aplicantes podem esperar investir nesse programa? Caio, uh, hoje esse programa,
2: ele para quem se inscrever, né? Até a gente tem um, um deadline de inscrição até o dia 17 de fevereiro, claro, que a gente ainda consegue trabalhar com uma margem, mas idealmente até o dia 17 de fevereiro, e o investimento total do programa são R$ 15.500. É, esse, esse valor ele pode ser pago em oito parcelas de, mensais de igual valor que vão uh, ser cobradas a partir de março. Então, oito parcelas, se eu não me engano, ah, deixa eu ver, eu tenho o um valor aqui, são R$ 1.937,50, ah, mensalmente, cobradas mensalmente para os alunos a partir do início do programa e aí contabilizado mais oito meses para frente.
4: Quais são as formas de pagamento que os alunos podem, podem utilizar? Cartão de débito e cartão de crédito e também a gente pode fazer emissão de boleto. O programa é excelente por um preço muito bom, né?
1: E querendo ou não, né, imagina, colocar os dois nomes do teu currículo, hein, Caio? Pois é, né? Bom, é... Eu
4: não falei nada aqui porque
0: eu tava pegando o cartão de crédito aqui para fazer a matrícula, mas eu não achei a carteira aqui.
1: <risos> Ô, Israel, a gente conversou um pouquinho, né, e a gente falou que, que a gente poderia talvez tentar encontrar algum ouvinte aqui do, do Farol de Poço que quisesse participar, é, será que a gente tem como, para esse primeiro ouvinte, o cara que mandar mensagem para a gente, né, em primeiro lugar, a gente conseguir uma uma condição especial para ele fazer uma uma matrícula com um desconto, alguma coisa assim?
2: Claro, claro, Félix. É, pô, é, de novo, agradecer a vocês pelo espaço para divulgar o nosso o trabalho da Indruvido e aqui no Brasil. E assim, é, eu sei que a audiência de vocês é uma audiência de alto calibre, de o um pessoal realmente diferenciado. Então a gente, tem que, a gente tem que prestigiar as pessoas que investem tempo para aprender sobre aviação, e escutar os, os podcasts de vocês, que são todos muito... tem um conteúdo e uma bagagem, trazem muito legal, né? Então vamos lá, é, eu vou fazer mais do que um, vamos dizer que os três primeiros ouvintes aí que, que entrarem em contato com vocês e manifestarem interesse, a gente consegue garantir uh, um, o, o desconto que a gente estava praticando para quem se inscreveu logo que a gente lançou o programa, que é um desconto de... São R$ 1.900 de desconto, dentro do valor total, dentro do valor global. Então, o, o valor de investimento passaria de R$ 15.500 para R$ 13.600, mantendo-se essa, essas condições de pagamento parcelado é, a partir do início do programa.
1: Então, primeiramente, tem que agradecer as tuas palavras né, em relação ao nosso, ao nosso podcast e aos nossos ouvintes, que com certeza... Realmente, né, a gente sabe que tem muita gente boa que está procurando se especializar, e né, pessoas desde é, do, alunos de pré-solo do PP até né, pessoas de alta gestão de companhias aéreas, que a gente sabe que prestam atenção, e são alunos aqui, já é, né, tanto nos cursos que a gente fez, quanto nas instituições que representam né, o ITA e a Eral E... E depois, pô, né, o que, que eu vou falar? Quando eu coloco uma meta aqui, né, eu faço uma proposta, o Israel né, triplica a meta. Então, a gente só tem que agradecer, né? É, muito bom. É, Israel, quais são as suas considerações finais, assim, de, de como que isso vai impactar a carreira do, do candidato quando ele se formar, né, tendo essa bagagem, esse, esse curso? E o que, que ele vai poder... É, experimentar depois assim quais são os benefícios que ele pode ter a longo prazo ou então outras extensões o que ele pode ainda agregar em cima dessa ba base que com certeza será muito sólida né? o que, que mais para frente vocês têm é, né, vamos dizer assim de visão do que, que o aluno vai poder é, agregar na no, no seu no seu caminho assim de desenvolvimento
2: olha é, eu vou começar a minha explicação trazendo uma... Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase que o meu pai sempre me falou. Ele falava assim, filho, trata diferente quem é diferenciado. Então eu acho que é, quem né quem é diferenciado, quem investe tempo mais do que a média, quem investe uh, esforço, dedicação mais do que a média, tem que ser recompensado por, por todo esse esse esforço e dedicação extra e, e assim, merece é, ser, ser reconhecido e recompensado. Então, por isso uh, que a gente, que eu, que a gente uh, considera ofertar esse, esse valor com desconto para os ouvintes do Farol de Pozo como, como algo que, que é nada mais do que justo. Uh, em relação ao benefícios ou aos benefícios que um programa como esse pode trazer uh, para quem participar eu, também um exemplo eu gosto de trabalhar muito com exemplos concretos uh, de pessoas que, que participam irão participar ou já participaram dos programas de, de educação da Riddle e, e claro também do Ita é um, um, uma amiga minha esses dias que que é piloto de de uma empresa de transporte aéreo aqui no Brasil, ela me ligou e falou assim, tá, vamos lá, eu quero fazer o programa, mas o que que, o que, que vai me trazer de benefício? Eu falei, olha, que que, onde que você se enxerga daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos? Você, e eu já falei disso no nosso no nosso outro encontro, você quer é, estar trabalhando somente como como piloto de aeronaves, e de novo, eu não estou desmerecendo de maneira alguma quem, quem trabalha como piloto de aeronaves, ou você quer dar um passo a mais dentro da, da empresa para a qual você trabalha, você gostaria de ter algum tipo de é, função administrativa dentro de uma área de safety, de uma área de flight standards, de uma área de fatores humanos dentro da organização, aonde que você se enxerga uh, para o seu futuro profissional? Ah, eu gostaria de, de sim ter algum tipo de, de função, algum tipo, complementar a parte do voo algum tipo de, de cargo uh, administrativo dentro da empresa, Foi, olha... Não tem melhor primeiro passo do que esse. Como vocês mesmos trouxeram, as marcas Embraer e Ita, na minha opinião, são uh, as duas marcas mais fortes de, de educação dentro da, da indústria de aviação e aeroespaço. Sinceramente, sem sombra de dúvidas, nas Américas, mas sinceramente acredito que até em um âmbito uh, global, são, se não as duas mais fortes, com certeza dentro das top 5 mais fortes. Então, a marca, é, você ter o seu nome atrelado à marca com certeza faz você se destacar é, dentro de, um, de uma avaliação, dentro de uma avaliação curricular, por exemplo. E a interação com diferentes uh, pessoas dentro do mercado de trabalho que vão estar em, em, dentro das aulas em conjunto com, com você, é, 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 de fato um, tem um valor agregado muito grande na minha na minha opinião é quase que imensurável é, outra outros sem aí que eu que eu acredito muito é o valor o seu valor como profissional está muito voltado a quem você conhece dentro do do seu meio então os nossos alunos são alunos fora da curva, são alunos acima da média e eles vão estar interagindo entre si. Então, esse networking dentro do programa, na minha opinião, também tem um valor agregado bastante alto. Terceiro, prática da língua inglesa dentro de um ambiente escolar acadêmico. Ninguém vai ter vergonha de errar, ninguém vai ter vergonha de, se não souber, traduzir com o um colega do português para o inglês e falar no inglês, aprender vocabulário técnico de aviação na língua inglesa, eu acho que esse também é um ganho bastante grande, que a gente percebe nos nossos programas principalmente aqui no Brasil e claro é, como eu, quando eu estava falando das disciplinas, eu falei, pô, os quatro docentes têm experiência acadêmica, têm experiência de indústria, vão trazer uma perspectiva global para os conteúdos é, é, um, é um programa que, que foi desenvolvido está sendo desenvolvido recentemente, então, traz conteúdo muito atualizado, relevante para o mercado atual, que mudou muito de três anos para cá, é, e vai discutir uh, tópicos, vamos lá, polêmicos dentro do mundo da aviação que fazem referência a safety, que fazem referência a fatores humanos e referência referência a gerenciamento de tráfego aéreo. Então, acho que, assim, é, sumarizando esses quatro, com certeza são ganhos... da uh, claros na minha opinião
4: ganhos diretos de, de quem de, de qualquer indivíduo que vai participar do programa é de imediato eu lembrei do nosso episódio que a gente fez recentemente com o medal falando do processo de obtenção de visto para os Estados Unidos e uma das coisas que ele enfatizou bastante é que quem está pensando em fazer isso como piloto tem que é, colocar no, no processo um diferencial né então não basta você é, ter sua carteira é, PLA aqui no Brasil e aplicar para o visto e esperar que você consiga o visto, né? Você precisa ter feito alguma coisa relevante para para a companhia onde você trabalhou e ter deixado algum tipo de legado, né? Talvez essa seja a oportunidade que o cara que está ouvindo agora o podcast pensando numa possibilidade dessa, dá a partida nisso, né? Então ter um, um diferencial, abrir a, a cabeça para outras outras é, competências dentro da carreira dele e quem sabe, numa dessas, né, iniciar aí a construir um legado diferenciado dentro da companhia que ele, que ele trabalha. Então, baita oportunidade mesmo.
1: Caio, é deixa eu, eu complementar. O... Fala aqui.
4: É, não, é que eu, eu ia falar
0: que até que eu, talvez até seja a mesma coisa que o Israel falou antes. É, às vezes, é, o, o piloto no Brasil, a gente sabe que o dólar está muito alto, então fazer uma faculdade nos Estados Unidos hoje, às vezes, assusta. É um valor muito alto, né, é um investimento muito alto. Mas, é, como, como o Israel falou, às vezes esse curso seja um passo de entrada é, para o aluno conhecer a instituição, ver de fato o que ela está te oferecendo e daí sim mergulhar de cabeça na, 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 na universidade, né? Já que é a mesma plataforma, é o mesmo sistema, né? É, é, ele vê como, como ele se adapta a esse, a esse estilo de, de, de curso, né? E, como a gente já falou no outro episódio lá também, tem não só o, o bacharel né, em ciências aeronáuticas, tem vários outros é, é, cursos né que depois... A, 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 eu, 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 eu falo a gente porque eu já estou me incluindo nessa. Eu, já tô, eu falo que o Israel tem vontade de fazer tudo. <risos> e eu acho isso muito legal. Eu estou bem, bem empolgado em fazer esse curso, porque... É, é, é bem isso mesmo você tem uma, uma pré-experiência do que vai ser a, a, a graduação lá na frente, né? eu acho isso muito válido
1: a gente tava conversando aqui, eu e Gui é, no, no nosso nosso paralelo aqui é, Israel, não é à toa que tu tá na posição que tu tá, cara, porque o jeito que tu né, faz o, a, as explicações, assim o, o summary né, da, do benefício é exatamente, vaticando uma caixa depois da outra, e aí a gente estava falando exatamente agora no, no nosso chat interno, eu e o Guilherme, de como que isso é importante para o candidato uh, abrir a mente e participar do, do inglês, do conteúdo em inglês de fato. Então, que não é realmente. Não é só às vezes, ah, o cara tirar um, um, um ICAO 4 e aquilo ali basta, né? Então, isso tem. Tudo a ver com o que o, o Caio falou e era o que a gente estava falando aqui no nosso no nosso chat é, particular. Se o candidato tem interesse em expatriar, é, esse tipo de curso, esse tipo de atitude, né, de, de se colocar é, se, às vezes sair um pouco da sua zona de conforto e ir atrás disso, é isso que falta. Porque volta também algum aluno me pergunta e me pede assim: "Tá, mas o que que eu faço? Eu não tenho foco." Eu não consigo, eu não consigo estudar muito para as coisas que eu quero estudar. É, então, assim, nada melhor do que tu ter né, mestres dessas duas entidades para te direcionar e para dar foco, nem que seja daqui até o final do ano. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando tanto de você é, aumentar o seu networking. Né, você pode ser que você conheça dentro da, da sua sala de aula as pessoas que vão mudar a sua vida para sempre, né? E Mas querendo ou não, quem, voltando ao primeiro ponto que o Israel tocou, a primeira base que ele tocou, que é você, com certeza, fazendo esse tipo de coisa, você está mudando o seu futuro, você está moldando as oportunidades para você. Né? É, eu costumava sempre dizer, fazer aquela 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 metáfora né, dos LEDs da televisão, que eu acabei trocando, não sei se eu falei isso no podcast, ou se eu só falei em alguma aula com alguém, não lembro mas em vez de dos LEDs da televisão eu troquei por, por os nós da tapeçaria Israel não sei se tu, se tu já viu alguém alguém um mestre não. tecelão fazendo um tapete não o cara o, o cara ou a, ou a pessoa a senhora tá fazendo vários e vários nós né por né por por dia né e às vezes aqui na aviação a gente fica não só na aviação, mas na carreira né, como um todo, a gente, a gente fica sem saber como que a gente vai fazer o nó sabe, o que que a gente vai fazer agora e, e, e às vezes a gente vai passar um de outro sem dar nó nenhum aí o teu tapete né ou vai ficar com um buraco ou ele vai ficar torto, ou a imagem do seu tapete não vai ficar como era para ser, né, agora quando você tem realmente, tem guia tem uma estrutura, tem é, né, um programa desse completo né? é, e é o caminho ideal para você formar os seus nós né? e aquilo que a gente sempre fala né? no viés da retrospectiva, você olhar para trás e ver, ah, o caminho foi assim né? é muito mais fácil eu contar sobre o que eu fiz e, né, e deu certo mas na época que eu estava lá atrás, eu e o Guilherme no aeroclube fazendo o que o, que o Caio está fazendo hoje lá, fazendo o vozinho dele a gente não sabia como é que a gente ia andar para frente, sim, e projetar. Mas é, né, o seu knowledge, seus skills e suas atitudes se refletem nessas suas decisões do dia a dia. Né? Então, pô, é, acho que a gente fez um episódio muito valioso que né, faz com que a gente dê mais uma luz. Eu acho que o Brasil precisa disso, que a gente tem bastante já é, oportunidade de graduação na, no, no âmbito da aviação e agora a gente tem mais uma mais uma, uma oportunidade que vocês estão proporcionando de né, trazer um curso de extensão né, para profissionalizar ainda mais os nossos os nossos não vou dizer só os aeronautas né mas todos os, os é, stakeholders né que, que eu vou falar os participantes né os envolvidos no setor aéreo tanto na parte né, de pilotagem na, mesmo que você queira às vezes trabalhar numa versão executiva né, ou né, na linha aérea ou se você quiser ser um piloto expatriado depois voar em outros outros países, é, eu acho que é importante né, focar isso aí e fazer os nozinhos de cada dia
2: sensacional, concordo 100%, 200% se der para concordar
1: olha, do, do jeito que tu é eu tenho certeza que tu vai concordar 300% <risos>
0: É. é legal, é legal esse, esse, esse trampolim pra gente sair da nossa zona de conforto também, né? a gente às vezes acaba saindo do aeroclube, que foi o meu caso também, não vou mentir, a gente sai do aeroclube entra na linha aérea com aquele gás todo aí daqui a pouco entra numa zona de conforto e acaba, acaba esquecendo de, de procurar um algo a mais, né? acaba, como o como Zé falou, nada contra quem, quem só empurra a manete, que é o meu caso né? eu só empurra o manete e é isso aí. Então a gente acaba caindo nessa, nessa zona de conforto e nessas horas, quando vem uma oportunidade dessa, cara, tem, tem que agarrar. Eu tô já eu mandei acho que pra umas 10 pessoas aqui, uns 10 amigos do WhatsApp aqui, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, porque tem, tem, que, tem que aproveitar, tem que, tem que sair dessa zona de conforto e, e sempre crescer e sempre aprender. Isso é muito importante, né?
1: Ô, Caio, quantas horas de volta tá agora?
4: Fiz a trigésima. Hoje. Aí,
1: aí ó então eu vou deixa deixa eu só aproveitar esse espacinho aqui no nosso podcast e, e dar um grandíssimo grandíssimo apertado carinhoso Parabéns para o Guilherme que essa semana ele fez 10 mil horas de voo Eita! Eita! Então, assim, Israel, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque eu acho que a gente tem que falar sobre a humanização né, do nosso avatar. Então, aqui a gente tem possível avatar desde 30 horas de voo até 10 mil horas de voo. Então, tu imagina assim, como que o cara de 30 horas de voo vai aprender com o Guilherme? Né? E olha como para o Guilherme é importante, ele, depois de 10 mil horas de voo, ele tem a oportunidade de comandar a, a, né, a vida dele acadêmica para um outro para um outro caminho, né? Para uma outra trajetória. Então é só isso que eu queria encerrar com essa humanização do avatar assim e para fazer cada um pensar nos seus benefícios. E com isso, se vocês têm alguma consideração final é, para comentar, pessoal?
0: Eu, eu eu só queria agradecer o Israel por ter nos procurado para fazer esse podcast acho que foi muito fico muito lisonjeado, ficamos lisonjeados né, com essa é, com, a, com a procura dele em fazer esse, essa divulgação do curso e falar para o pessoal que está ouvindo correr senão eu vou roubar essas três vagas ali e não vai sobrar nada foi brincadeira não, muito bom só agradecer mesmo o Israel agradecer é, pela pela confiança no nosso time e torcei para que a gente consiga preencher pelo menos essas três vagas aí logo e eu, eu vou estar lá também pode apostar vai ser meu meu, meu colega de turma
2: o que legal vi muito bom ver isso obrigado mais uma vez agradeço vocês pela abertura do espaço aí do, do, do canal de vocês de novo é uma audiência diferenciada eu eu não sou diferenciado, mas eu escuto o canal de vocês, eu escuto os podcasts. É, então, pô, mais uma vez, muito obrigado por, por a, pela abertura do espaço e é, eu enxergo no que vocês fazem uma correlação muito próxima ao que uh, eu e, claro, todo o time da Embrydol e do Ita, obviamente, uh, estamos tentando fazer no Brasil, que é, que é isso, é ofertar possibilidades de capacitação, de educação, de ponta que a gente traga para o nosso país, que há de melhor em termos de hardware, em termos de software, em termos de possibilidades para os nossos, pros nossos uh, colegas brasileiros, que muitas vezes, como o Guilherme trouxe, não tem a possibilidade de pagar por, por um, um programa de nível, né, do mais alto nível no exterior, em função de limitação, de câmbio, de moeda e o que quer que seja. Então, assim, a nossa ideia é realmente é, aumentar a oferta de programas de alta qualidade aqui no Brasil, para a gente cada vez mais capacitar de uma maneira mais completa, de uma maneira melhor, as pessoas que estão dentro da nossa indústria aqui no Brasil e que isso vai lá na frente... É, se transforme em um retorno para a nossa comunidade, para nossa sociedade como um todo. Né? Esse, esse é o nosso, assim, se você me perguntar qual que é o, o grande o, o grande objetivo, a grande missão de, de existência uh, da Embrydol aqui no Brasil, é exatamente essa, é melhorar ou tentar ser um dos pilares pequenos de suporte da melhora do nosso sistema de aviação como um todo aqui dentro do país.
1: Com certeza, e é isso que a gente, é, não posso né, concordar, né, mas eu sou obrigado a concordar 100%, não teria que mais dizer que né, o farol de pouso, o, o nome já diz, né? e a gente realmente faz, a gente tenta fazer isso, né, que é, é, é justamente o que tu falou, né, é, iluminar o caminho, né? muitas vezes a gente não sabe o, o caminho, a gente não sabe por onde a gente vai traçar, como eu já falei antes, e a única diferença que eu vejo aqui é que né, nós, nós somos um canal de conteúdo aeronáutico e vocês são instituições, né, o Aeral e, e, e o ITA, de muito, muito, muito renome. E, então, com certeza, são, vamos dizer assim, pegadas um pouco diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Tá bom? Israel, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Pessoal, lembrando que a gente agora com essa... É, oportunidade que o Israel nos trouxe. A gente tem três é, oportunidades, três vagas é, com né, desconto, conforme ele falou. Então, se você está ouvindo, chegou até aqui e tem interesse em se inscrever, mande ou um, uma chamada na, no, no WhatsApp ou no e-mail da secretaria, ou no próprio Instagram do do farol de pouso, a gente vai ver por ordem, né, pela data e pela hora, a gente vai ver quais foram os primeiros a, a participar, a mandar essa, essa mensagem de interesse, e a gente vai passar esses nomes para o Israel, para ele poder dar o desconto de Early Bird, para você que, né, que é ouvinte aqui e vai se beneficiar desse desconto, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência. E obrigado mais uma vez aos nossos apoiadores a realizar e hangar 33. E a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu, abraços.